0: Velkommen til denne episoden av Karmels Hage som jeg har kalt Korsveien med våre liv. I tre episoder av Karmels Hage har jeg lest for dere fra foredragene som Fadatien, Sogna-administrator i St. Ansgar-menighet i Kristiansand, holdt i St. Pøl-menighet. For meg har disse vært veldig viktige. Jeg har lest dem om igjen og om igjen. Og kanskje noen av dere også kan kjenne at det er godt og ledes inn i Guds ord på denne måten. Gjerne vil jeg høre dem om igjen. Det blir som en slags lektio diviner. Jeg vil i dagens Karmelshage fortsette med dette tema. Jesu etterfølgelse, in i lidelsen. Det er stille uke, og vi har festet blicke på Jesus, som går opp til Jerusalem. Han går med åpne øyne, frivillig upp til tortur, Lidelse og død på et kors Han har, ifølge evangelisten Matteus, forklart dette til sine disipler tre ganger Den første gangen skjedde det slik Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine At han måtte dra til Jerusalem Og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye han skulle bli slått ihjel, og den tredje dagen skulle han reises upp Da tog Peter ham til side og ga seg til å i rette sette ham. «Gud, fri deg, Herre! Dette må aldrig hende dig Men Jesus snudde seg og sa til Peter, «Vik bak mig Satan! Du vil føre mig til fall! Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.» till 16, 21-23 Vi skjønner jo at det som skjer i Jerusalem ikke er en tilfeldig historisk begivenhet. Men nu som skjer fordi det er Guds plan. Guds frelsesverk. Det er dette frelsesverket som er så uforståelig for Peter og for oss alle. Jesus, Emanuel, Gud med oss, komma til oss. Ikke for å oppheve historien, fjerne av lidelse og våre muligheter til å det onde eller det gode. Nej, han kommer for å gjøre Guds vilje, så mennesket kan bli frelst. Han kommer for å forklare oss hvordan det skal skje, og hvilke konsekvenser det har for våre liv. Særlig disiplene blir forklart dette grundig. Han roper etter omvendelse og tro. En omvendelse og tro, hele hans virke på jorden, skal göra klart for oss alle. Og vi kan lese det i vår Bibel. Sist, men ikke minst. Han inviterer oss alle til å ta del i dette frelsesverket. Til å gå korsveien med ham. Ikke kun som en vakker andakt, men med våre liv. Like etter at han hadde irettesatt Peter og sagt, «Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil», sier han. «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta opp, og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skal finne det. Hva vil det gange et menneske?» Om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vedelag for sin sjel? For menneskesønnen skal komme i sin fars herlighet, sammen med sine engler. Og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort. Matteus 15, 24-28 til Tør vi følge Jesus Kristus med alt vi er og har? Tør vi å ta imot oss og de onde som kommer vår vei i tro og tillit til Jesus Kristus? Klarer vi å akseptere, slik Jesus gjorde det i gettsemane, det som skjer med oss, det utålelige, uutholdelige, den menneskelige lidelse og angst som kan komme over oss, på et tidspunkt i live Klarer vi å bevare troen i den mørke natten? Et mørke som også falt over Jesus, där han hang på korset och ropte til sin far, Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig Vi ber sammen. Kom, hellig ånd, fyll dine troenes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ille. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Sen ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige on Gi oss at vi ved din on kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Når vi skal gå korsveien med våre liv, når lidelsen kommer over et menneske, er det samtidig også en trosprøvelse. Det er bare så naturlig, så menneskelig å ønske lidelsen vekk fra oss selv og våre kjære. Ja, vi tryggler herren om å gjøre det. Vi vet jo at han kan. Så mange ganger som han gjorde det mens han gikk på jorden, og så mange ganger som han har gjort det siden opp gjennom kirkens historie. Vår første naturlige reaksjon på det onde, på lidelse, er selvsagt å be Jesus om at han tar det vekk, eller at dem vi er glade i får slippe. Det er ikke noe galt i en slik bønn. Den er god og ønsket. Og som vi har hørt, så Jesus bar slik. Min far, er det mulig, så la dette begare gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil. Matteus 26, 39. Og Markus 1436 36. Og Lukas 22, 42. Kanskje har vi bedt slik mange av oss. Kanskje har vi blitt bønnhørt før. Men så plutselig oppleves det som om, Gud, som om ikke Gud hører oss lenger. At han er tøys. Slik Jesus fikk oppleve det ikke et semene. Ikke bare det. Hans venner på jorden. på jorden. Prantes oss, svikter ham totalt. Så tog han med sig Peter og, Je og de to Sebedeus sønnene. Sorgen og angsten begynte nå helt å overvelle ham. Matteus 26, 37 Og Jesus sa til disiplene, Jeg er tynget til døden av angst og sorg. Bli her og våk med mig. Matteus 26, 39 og vi vet jo alle vad som skjedde, at de sovnet, att de sviktet. Og Lukas skriver om den samme hendelsen. Og i sin dype angst bar han enda indaljere, så svetten falt som blodstråper på jorden. Lukas 22, 44 Dette er, som for att tjene har forklart oss Jesu bønn, og at han, gjennom ikke å få noe svar fra Gud, gjennom at han ikke får slippe dette beger blir forvandlet i forhold til sin lidelse innenifra. Også Jesu disipler, selv om de sviktet denne natten, skulle senere få gå lidelsens vei med ham. Så får også vi, kanskje ikke i samme grad, smakevennesker som vi er, men vi får også kanskje erfare at også det som oppleves som umulig, uakseptabelt og uudholdelig, kan bli en vei sammen med Jesus, en korsvei. Vår egen historie forenet med hans. I slikt mørke kan fortvilelsen melle seg. Men hvorfor gjør ikke Jesus med meg som han gjorde med de andre? Er det noe i veien med meg? Er jeg ikke kristen nok? Har jeg ikke tro? Ja, slik kan man spørre sig. Og kanskje har vi grunn til å oss det. Mye i evangeliene peker nettopp på omvendelse og tro. Her må vi ta daglig blick på våre liv. Har jeg synder jeg må skrifte? Har jeg syndige vaner jeg må vende omfra? Det hersker ingen tvil om at syndstilgivelse, og legeumli, skråstrek, emosjonell helbredelse, henger sammen. Hva sier ikke Jesus til den lamme som hans venner firer ned gjennom taket? Han sier, «Kjære venn, det du har gjort imot Guds vilje er tilgitt.» Og hva svarer han ikke de som var eksperter på lovene og skriftene? De som ifølge evangelisten Lukas tenkte med seg selv, «Hvem er dette? Han spotter Gud.» Hvem andre enn Gud kan tilgi brudd på Guds bud? De svarer han. Hva er det dere tenker inni dere? Var er lettest å si? Det du har gjort mot Guds vilje er tilgitt. Eller, reis deg og gå. Jeg vil dere skal vite dette. Menneske sønnen har makt på jorden. Jeg kan tilgi alle brudd mot Guds vilje. Og nå snakket Jesus til den lamme. Derfor sier jeg deg. Reis deg. Ta båren din og gå hjem. Med en gang reiste mannen seg. Alle som var der så det. Mannen tog båren han hadde ligget på. Så gikk han hjem. Og han lovpriste Gud. Folk blev ville av glede. De lovpriste Gud og var fulle av ærefrykt. Og de sa, I dag har vi sett utrolige ting. Lukas 5, 20. 26. Også synd er et aktuelt tema i fortellingen om helbredelsen av mannen ved Bethesda som hade vært syk i 38 år. Til ham sier Jesus etter at han har helbredet ham. Nå er du blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg. Ja, det er helt klart av disse tekstene og flere med at omvendelse og tilgivelse av synder, kommer før det vi mennesker tenker på som helbredelse. Jesus gjør mirakler av indelig medynk med oss, men de tjener også til noe annet, som vittnesbyrd for kommende slekter. så våre liv kan bli slike vittnesbyrd, om vi i Kristi etterfølgelse lever det blir vi blir invitert in i så har Jesus på både kjærlige armer og advarsler. Hva sier han om de steder der han har virket, og der mennesker ikke har kommet til tro og ikke omvendet sig? Det står i Matthaus 11, 20-21. Da begynte Jesus å refse de byene hvor han gjort de fleste av sine mektige gjerninger, fordi de ikke hadde vendt om. Det er altså ikke helbredelsen i sig selv som er poenget. Det er omvendelsen. Troen, evig liv, frelse. Ja, når vi opplever lidelse er det absolutt på sin plass å sette den in i et slikt perspektiv. Et menneskelig perspektiv der skriftemål og omvendelse alltid er aktuellt for oss som lever li våre liv i svake og ustadige menneskekropper. Derfor er kirken så klar på sin oppfordring til oss alle om å skrifte våre synder før påskefeiringen det vi kanske kunne kalle den store kosmiske helbredelsen. Men, og dette er viktig, selv om mange av de synder vi har begått har direkte konsekvenser for vår eventuelle lidelse, må vi heller ikke ødelegge oss selv og tro at alt det vi lider er straff for noe vi har gjort, slik den gammeltestamentlige tanken var. Det skulle de tre foredragene til Fadatien så ettertrykkelig ha forklart for oss. Ved Jesu frelsesverk er vi blitt introdusert til Guds frelsesplan, som nettopp går gjennom lidelsen. Lidelsen kan føre til noe godt, om den er inkorporert i Guds vilje, i Jesu ord og liv, i bønn og overgivelse, og gode gjerninger, ikke minst. Vi kan alltid gjøre gode gjerninger, selv når vi lider. Jesus har invitert oss til å gå gjennom lidelsen med ham. Ikke primært fordi vi har syndet, men fordi Gud skal vise sig i våre liv. Fordi han ønsker oss som del i sin frelsesplan, og kan bruke vår lidelse som bønn for sjelenes frelse. Og vårt liv i lidelse med Kristus som et vittnesbyrd. Dette er berører korsmystikken som vi har snakket om tidligere programmer, og ganske sannsynlig kommer tilbake til ved senere anledninger. Søndagen før Palmesøndag hørte vi om Lazarus, og hvordan Jesus med overlegg ikke kommer til Betania før Lazarus har ligget i graven i fire dagar. Han sparer ikke sine gode venner for sykdom, sorg eller lidelse. Han gråter till og med, når har får oppleve denne sorgen. Søstrene har mistet sin bror, og marta anklager Jesus for at han ikke kom. Da vil ikke Lazarus være død. Men så skjer altså noe som er større. Han vekker Lazarus opp fra døden, i mangfoldige vittners nerver. Til disiplene hadde han sagt før de dro, og for deres skyld er jeg glad for at jeg ikke var der så dere kan tro, men la oss gå til ham. Gjennom denne lidelsen som Martha og Maria får oppleve, er det troen med store bokstaver som taler. Jesus vil ikke annet enn å sine disipler denne troen, oss og alle mennesker, denne troen, der i dette bildet alt skjer. Og det ikke Jesus forventer av Martha før han gjør sitt mirakel med hennes bror, når han sier til henne, «Jeg er oppstandelsen og live Den som tror på mig skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på mig skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» «Ja, Herre», sier hun, «jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden.» Vi kan lese mye mer om dette i kapittelet i Johannesevangeliet, 11. kapitel Tro, tro, tro. Hør bare. Hva ikke Jesus til kvinnen som har hatt blødninger i 12 år, og som nærmet sig Jesus bakfra og rørte ved dusken på kaffe, kappefliken hans? Vær frimodig, datter. Din tro har frelst dig Og kvinnen ble frisk fra samme stund fra 9. kapittel i Mattevs evangelie. Og til officeren i Kapernaum. Sannelige, sier dere, en slik tro har jeg ikke funnet hos nuen i Israel. Det, sier jeg dere, mange skal komme fra øst og vest og sitte til bords med Abraham och Isak og Jakob i himmelrike. Men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tender. Til offiseren sa Jesus, «Gå! Det skal skje slik du trodde!» Og tjenestegutten ble frisk i samme stund, fra Matteus 8. Eller til kananer kvinnen, som ber han om å helbrede sin datter. Da svarer han, «Det er ikke rett ta brødet fra barn og gi det til hundene.» «Det er sant, Herre», sa kvinnen. Men hundene spiser jo smulene som faller fra bordet hos eierne deres. Da sa Jesus til henne, Kvinne, din tro er stor, det skal bli som du vil. Og datteren ble frisk fra samme stund. Mattius 15, 26-28 Og hvor stort fortviler ikke Jesus over sine disiplers manglende tro når de ikke klarer å drive guttens ånd og ånd, slik Matteus skriver om det i Kapitel 17. Og der står det, «Da disiplene ble alene med Jesus, spurte de ham, «Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?» «Fordi dere har så liten tro», svarte han. Sanne «Sannelige, sier dere, om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si det dette fjellet, «Flytt deg herfra og dit». O det skal flytte sig, og ingenting skal være umulig for dere. Men dette slaget drives bare ut ved bønn og frostet. Och vidare når Peter går på vannet. Da sa Peter til ham, «Herre, er det dig. Så si at jeg skal komme til dig på vannet. Kom, sa Jesus.» Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Men da han så hvor hardt blåste, ble han redd. Han begynte å synke og ropte, «Herre, berg meg!» Straks rakte Jesus hånden ut og grep fatt i ham. «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Så steg de opp i båten og vinden stillet. Men de som var i båten tilba ham og sa, du er i sannhet, Guds sønn. I allt dette som skjer i våre liv, ber Jesus oss om omvendelse og tro. Og så skjer det så mye i våre liv som utfordrer denne troen. Da har vi heldigvis en mulighet. Mange muligheter. Vi har vår bønn, vår faste, de gode gjerninger, alt sammen etter Guds vilje. Vi har kirkens akramenter og Guds ord. Og vårt trygglende håp, rop, Herre, berg mig Når vi lever etter Guds vilje, kan vi trygt vite at Jesus er med oss. Også om vi ikke føler det. Også om det ikke går slik som vi ønsker. For han sa, Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for. Matteus 7, 7, Personlig slutter jeg aldri å rystes over den tro som Daniels bok forteller om, når de tre... Jødiske mennene, Shadrak, Meshak og Abednego, har akseptert å brennes til døden for sin tro. I det Nebuchadnezzar gir dem valget mellom å tilbe hans gudebilde eller dø, hører de svare. Vi trenger ikke å svare dig et ord på dette. Om så skal være makten vår Gud som vi dyrker, og redde oss og frelse oss fra den glødende ovnen og fra din hon konge. Men hvis ikke, skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke din Gud, og ikke tilbe gude bilder du har rejst. Daniel 3, 14 De går altså i døden med en tro som aksepterer også at Gud ikke frier dem fra den legemlige død. De unngår ikke, eller prøver ikke å unngå de dennesidige konsekvensene av sin bekjennelse, de er helt åpne for det som måtte skje. Og når Gud velger å frelse dem fra døden, hva skjer ikke da? Nebuchadnezzar tok til ordet og sa, Lovet være Shadraks, Meshaks og Abed-Negros Gud, som sendte sin engel og frelste sine tjenere. De satte sin lid til ham og gjorde ikke som kongen bød, de våget live for å slippe å dyrke eller tilbe noen annen Gud enn sin egen. La oss stadig de Helligånden om større tro. La oss alltid velge Guds vilje, også når det smerter. La oss denne påsken be om at vår vilje forenes med Guds, og at vi alltid får bli lydige mot ham, som atta sin oppstandelse forklart oss sin vilje med våre liv på fjellet i Galilea. Han som sa, «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til faderens og sønnens og den helge ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Til slutt vil jeg lese et dikt for dere. Det var det diktet som ledet mig in i kirken. Therese av Avelas dikt. Du står i den katolske kirkes store på og begynner på side 452. Og det heter «Dinn er jeg, til dig jeg føttes. Din er jeg, til deg jeg føttes. Hva er din vilje med meg? Høye majestet, E vi vis om, Du min sjjels eneste gode, Store, ophøjede gud, se ned til min yssellhet. I dag ø synge om din jrlihet, Var er din vil med mig? Din er jej, for du har sskopt mig. Din, for du har jen løst mig. Din, f for du bar over med mig? Din, for du har kalt mig Din, for du har vernet mig Din, for uten deg var jeg fortapt. Hva er din vilje med mig? Jeg gir deg nå mitt hjerte, her i din hulehånd, min kropp, mitt liv, min sjel, min trang og all min lyst. Skjønnene brudgår må få løser. Se, jeg henger meg til deg. Va er din vilje med meg? Gi mig død, gi mig liv, gi meg sunnhet eller sykdom. Gi meg ære eller skam. Gi meg krig, gi mig fred, gi mig styrke eller svakhet. Til allt du vill, sier jeg ja. Hva er din vilje med meg? Sjenk mig rikdom eller armod. Trøst mig eller la mig motløs. Skjenk meg glede eller sorg. Gi meg helvet eller himmel. Gode dager fylt av sol. Alt godt, for jeg er din. Hva er din vilje med mig Om du vil, så la meg be. Vil du ikke gjøre meg ordløs? Gi meg fromhetsoverflod. Gjør meg gold og ufruktbar. Du, min høye majestet, i deg er all min fred. Hva er din vilje med mig? Om du vil, da gi mig visdom. Eller ta ifra mig alt jeg vet. Skjenk meg år med overflod. Eller år med sult og savn. Mørke dager, lyse dager. La mig kastes hit og dit. Hva er din vilje med meg? Om du ville at jag ska vila, vila jag av kärlighet. Om du vida mig och slite, vill jag dø under ditt ök. Se si mig, hur, hvor, hur og och Du min kärlighet, befal. Vad är din vilja med mig? Ge mig korse eller tabo, örken eller fruktbart land, vad jag jobb i all hans smärta. Johannes som ved brystet hviler. Var jeg et vintre, fruktbar eller gul? La det være som du vil. Hva er din vilje med mig? Var jeg Josef lagt i Lenka, eller mektig i Egypt? Var jeg David når han straffes, eller i hans kongeprakt? Var jeg Jonas slukt av val, eller utfrid fra dens buk? Var er din vilje med meg. La mig tige eller tale. Være fruktbar eller gold. Vis mig ved en lov min skyld. Ved det nåde, sett mig fri. Øk min glede eller smerte. Bare du i mig skal leve. Hva er din vilje med meg? Din er jeg. Til deg jeg føttes. Hva er din vilje med mig. Amen. Jeg har lest fra en katolske kirkes bønnebok utgitt på Sankt Olav forlag 1990. Alle bibelsitater er fra Bibelselskapets Bibel 2011.